0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 继续带你踏上沿途。哎呀，这几天北京又是重度雾霾天啊，这个还不知道什么时候能结束啊。于是就让我更加怀念我这仅仅是在一个多礼拜之前啊，还在山东的那个日子啊。山东靠海那边空气真的是好啊，这富养啊，在那儿估计能醉氧、啊。反正那几天人又少，然后空气又好。然后天特别蓝啊，虽然中间有一次下过小雨啊，那下小雨下的也舒服啊啊，就是下小雨的那天啊，我们从海洋出发向东啊，一直到了山东省的荣城啊，荣城是什么地方呢？啊，荣城咱上一期节目的时候跟大家比划过了啊，说那个山东省想拿手比划一下，就是右手大拇哥伸出来往右下方也倾斜四十五度角，你看这个手那个形状，基本上就是山东省那个轮廓图，啊，那么。这次沿途的标题说的是访齐啊，就是说去齐国去探访这个意思啊。但实际上呢，齐国也挺大的，我能去的地方也实在是有限啊。基本上就是在这个大母哥这个这个范围之内啊啊。用过去的话来说，叫登来清三府啊。这个清朝的时候有登来清道啊，就是登州府、莱州府、青州府，然后再加上那个胶州啊，胶州这是一个直隶州。就是山东半岛前面那一块啊，其实就是狭义上的山东半岛，或者叫胶东半岛那块啊。你想到青岛，青岛这就已经属于胶州了啊，在胶州湾这儿吧，啊，再往东走到荣成，荣成就是这个大拇指最尖尖到指甲盖那个地方啊，指甲盖再往前最尖头那点那个地方就是荣城市啊。那地方有山东省就是伸到东边最远的那个地方啊，就是海岸线最东端啊，中国的海岸线最东端啊。不只是大陆哦，包括我们的宝岛台湾省在内啊，就是整个中国的海岸线的最东头伸出来最靠东的这个位置啊，比台湾省最东沿还要向东大概四十几分这个样子，就是成山头啊。咱们一会儿重点说说成山头，啊，那地方可好玩了，呵呵可好玩了。我先卖个关子啊，就这个地方啊，你可想而知，它把着那个角，那一定是军事的要地啊。所以那地方原来是成山卫啊，就归这个旁边就是威海卫啊。这地方确实也是归威海市管啊。威海是地级市，荣成是县级市。咱们现在是地级市管县级市嘛，对吧？啊，那荣成这个地方原来就是一个军事要地啊。那现在去那个地方看啥呢？啊，主要是两个东西啊，一个是大天鹅。呵呵，一个就是那个城山头啊，大天鹅是怎么回事呢？就是那地方啊，在那个山东刚说东头那个角角那个尖尖那个地方啊，不是城山头，但已经也很靠东了啊。就反正那个整个荣城就站在那个东头嘛，有一个村儿叫烟墩角村啊，离那个城山头大概也就二十几公里的样子。啊，这个地方嘛，叫烟墩角村嘛，这名字挺“葛”的啊。为啥叫烟墩角村呢？啊，就是因为这个村南边有一座小山叫故山啊，就是一小山包啊。我们当时去看的时候也看到了、啊、确实有这么一座小山，但这个山当时在施工，我们就没有到跟前去。啊，这个山呢，在明朝的时候啊，就在这座山顶上立了一座烟墩儿。啊，烟墩是啥呢？啊，大家想一想，明朝的时候啊。这明朝的时候，海边发生的一件大事儿，或者说一个时期之内都有有一个现象是什么呢？就倭寇啊！这东南沿海闹倭寇，可不只是那个戚继光在那个东南，就是福建啊、什么浙江啊、什么那地方啊，一直往北边，沿着这个海岸线往北到山东这儿啊，那也是在闹倭寇。而且山东这个地方啊，其实离那个日本啊、韩国那边儿尤其是近啊，所以如果倭寇来袭，那么怎么能够最快的得到这个消息呢？啊，在古代我们老说通信不发达，通信不发达。但是古代有一种通讯手段却是非常非常快的啊，是靠光传播的，是什么、啊、就是烽火台呀、啊，对不对？这个老办法，你别看在长城上有啊，这已经几千年的历史了。在在明朝的时候、清朝的时候，这还在用，那就是在这个小山上建了一座烽火台啊。这个那时候讲了叫烟墩儿，就是那么回事儿嘛。烽火台，烽火台，白天放烟，晚上生火啊。那捎带着旁边这村那可不就叫烟墩角村了吗？对吧？这个烟墩角村啊，其实挺有名的，啊，尤其是在现在的这个摄影圈非常有名啊。为什么呢？啊，就是因为这儿啊有一位尊贵的客人啊，每年每年都会来这儿造访，引得一堆这个摄影爱好者，尤其是都愿意到这儿来。是什么呢？啊，就是大天鹅啊！这个地方是每年大概在十一月份啊，到来年年初啊，都会从西伯利亚来一堆大天鹅到这儿来过冬。候鸟嘛，候鸟啊，对于那个北方西伯利亚来说，这地方暖和的简直不要不要的，那就是到这儿来就便宜了我们这一堆看客了啊！哎，天鹅哎，多么漂亮，多么高贵，多么美丽，多么的多么啊！所以。这么美的景儿啊，美丽的天鹅在海边儿啊，这有海有山有鸟啊，有天鹅，这是多么好的一个摄影题材啊！所以这个摄影爱好者是一波一波都往这儿来啊。你到那个烟墩角村，你去看吧啊，这个到处都是为这个啊摄影爱好者提供服务的地方，有可以住店啊，可以打个尖儿啊，可以在这儿甚至啊摄影服务，我说带你哪个景最好，我可以带你去哪儿去拍去啊。地方好多地方成了那个摄影爱好者的沙龙什么什么的。啊，你到那去看，确实挺美的啊！不光有这景啊，还有那个人造景观啊，比如说那个草房子，对吧？他那是渔村嘛，那渔民把那房子上面房顶加那个草渔草上面附上渔网，挺漂亮的啊！尤其是我们这回去的时候还下着雨，哎，再去看雨中的那个海景，那个草房子，哎呀，真的是很美。就唯独是很可惜的是，少了一样，我们去早了。没见着大天鹅，一根毛都没见着。呵呵当然，我们这也是就凑这时间嘛，你也没辙。你要真要去的话，十一月份再去啊，可能能见得着。但是我们这就赶不上那么巧了。所以各位朋友啊，如果你们听了这个节目之后啊，觉得对这个烟墩角、对这个大天鹅感兴趣啊，而且正好就是冬天的时候去了这个烟墩角村，那么。如果你能拍到什么美美的照片啊，欢迎你给我晒一下啊呵，呃，可以在微信公众号上面给我发，我能看得到。就是轩辕十四工作室嘛，直接把图发给我就好啊。反正这个烟墩角村呢，下着雨，我们也算是逛了啊。第二天我们去城山头，去城山头可就好玩了啊，老有意思了哈啊,啊。如果就光说城山头的话，那就是这个陆地伸到海里边的一个小尖尖角。这个山东半岛啊，整个的这是一大块、啊，伸到海里面去啊。然后前半截啊，这个最典型的这块啊，这属于胶东半岛啊，就登莱清三府、啊、前面说的。那么最最最最尖上啊，那就是这个荣城这个地方的城山头啊，城山角，在这个地方啊，最尖角那地方前边有一块海中的礁石，这个礁石其实跟大陆是连着的啊，但是那个海水潮一涨上来，就是就跟那个。大陆这个地方是若即若离啊，紧挨着上面有一块石头，上书三个转字“天尽头”啊，就这个地方。其实长山头这个地方啊，整个旅游景区最有意义的地方也就是这儿了啊。这个地方号称是中国好望角啊，它不叫好望角，叫好运角，那不也是 good luck 吗？啊，站在这个地方极目远眺啊，这个看到的就是水天相接那个大海啊，远处肯定是深蓝色啊，但是近处的时候，你看那水浑的啊。你就知道这个地方为什么叫黄海了。这个时候，你要是诗性大发，是不是就该来上那么一首了啊？啊,啊，大海全 T M 是水啊，这么一大片水，那是一望无际啊。这个禁不住就要想，大海的对岸到底是什么地方呢？那古人也想啊，这海对岸是什么地方啊？所以就那传说嘛，对吧、啊？传说这东边大海之外有三座仙山啊，分别叫做蓬莱、瀛洲和方丈。啊，传说这仙山上边有仙人居住啊，这仙人手中就有长生不老药啊。这种传说、啊，海里的传说嘛，肯定是海边的人这样编出来的啊。后来呢，这徐福就拿这个传说去忽悠秦始皇去了。那徐福呢，他就是齐国人呐啊,啊，他那个籍贯，啊，现在考证说，应该是属于江苏省了，但是离山东也很近啊。这个齐国说是主体在山东啊，并不是说只有山东的地界啊，这河北、江苏也占一点后边的故事我们就很熟悉了啊，徐福上书秦始皇说海外有三座仙山，啊，这找那长生不老药的话，那个陛下要派三千童男童女给我一块出海，啊，这出海呢就从山东半岛这地方出发的啊，当然不是在城山头了啊，城山头这地方也就是军事守卫这功能可能还行，这并没有一个特别好的两港，那从哪儿啊？大概也就是在胶州湾那个地方出海，啊，向东，啊，这个就后来就再也不回来了。这儿向东是哪儿呢？啊，这个城山头这个位置啊，从同纬度向东的话啊，就是在朝鲜半岛啊，基本上就跟这个韩国首都那个地方啊，就是呃汉城啊，现在叫首尔那个位置差不多。啊，其实也并不是特别遥远啊，所以山东这块跟韩国的交往是非常非常多啊。在荣城能看到有什么中韩什么商品什么商贸一条街啊，什么什么东西，啊，跟那个什么义乌小商品批发感觉也差不多的那种啊。这边的韩国人也很多啊，有好多在荣城或者说再往内陆一点的地方在这定居啊，也是非常常见的一种现象。向东向南再一绕的话，绕过去再往东，这就是日本列岛了啊！所以这个位置关系啊，就是处在这个中日韩这个海上通路的这样一个非常关键的点上。那自古以来，这地方就是兵家必争之地啊！这个甲午海战的时候啊，这个海战发生在什么地方呢？就在城山头向东大概十海里啊，这距离不能算太远啊！这个地方啊，邓世昌就是牺牲在这个地方。啊，但是在跟日本和韩国打交道，这是都是后来的事情了啊。在古代的时候，一个是航运并不发达，另外一个是那日本、朝鲜半岛上那都还没有什么像样的文明呢，所以你也没什么交道好打啊。那在古代的时候，这个地方就是名副其实的天尽头了啊，对吧？你从大陆上一直往这走，走走到海边，到这个最这个尖尖角上到头了，再下去到海掉海里了。啊，那边是什么地儿啊？不知道啊。那过去的时候就把这地方传说说啊，你因为这东边嘛，东方日出，啊，就是海上日出，在地方最壮美。从海上过来啊，那就是古代传说当中就说这就是太阳神居住的地方啊。所以过去啊，古代的这个君王就到这个地方来祭祀太阳神日神嘛。啊，最著名的两个皇帝就是秦皇汉武啊，秦始皇、汉武帝啊，他们俩这啊，他们俩性格很像啊，所作所为也都很像啊。啊，都是雄才大略的君主啊，搞得全天下这折腾了个遍啊，都是搞得天怒人怨，其实都是这么一个效果啊。只不过有一个是最后整完了之后，这个统治就崩溃了啊，秦朝就灭亡了啊。另外一个是整来整去，虽然是折腾个够呛，但是好歹是后后代还守住了这份基业啊。这俩人都喜欢在自己的国土上到处去巡游啊，所以他们俩到成山头来祭拜太阳神，这一点都不奇怪。于是这个地方留下了一些他们那些不太靠谱的民间故事啊，还有一些这个痕迹，什么都两千年了，你也找不到什么像样的东西了啊。但这个地方还是这个地方啊，天尽头嘛，是吧？不过这个地方吧，当官的人其实不太爱到这儿来啊。你天尽头嘛，到这儿就到头了嘛。啊，据说某一位很高级的领导到这儿来提了一个字啊，发出了一番感慨啊，心潮澎湃，提个字，天尽头，回去就到头了。哎呀，天尽头，啊，天尽头，何处有香丘啊？天尽头，何处有香丘？天尽头，何处有香丘？好吧，这是《红楼梦》里边的《葬花吟》了啊。这个天尽头跟这可不是一回事儿，但是，都是这三个字。香丘是什么呢？香丘就是花坟嘛，对吧？葬花嘛，黛玉葬花，把那花瓣儿埋起来，形成一个小小的花坟。这是悲叹自己的命运啊！天尽头何处有香丘？哪儿是我的归宿呢？我要去什么地方呢？对吧？啊，听了这个之后感慨啊感慨，可这好像不应该是海边有的那种感觉啊，是不是？哎，这跟这天尽头有啥关系呢？这《红楼梦》跟天尽头有啥关系呢？哎，我告诉你啊，这个还真的有关系啊。说为什么有关系呢？就是在这个城山头啊旁边还有一个尖角，这个尖角呢没有像城山头伸出来那么远，但是呢也已经算是这个就反正这块都是整个山东半岛那个尖尖角了嘛。就在同一个景区里边啊，有一个福文化这个旅游区啊，这里边啊还真有一个宝玉，有一个黛玉啊，这怎么回事呢？啊，就在这个尖尖角伸到海里边去，有一个小岛，啊，这个岛的名字特别啊，艳俗啊，特别，那叫艳福岛，你能想象吗？啊，这所谓艳福岛上面放的都是些什么呢？啊，都是跟爱情有关的，这有一宝黛爱情，对吧？那有一。张生英英，哎，还旁边还有红娘这一塑像啊，正对着呢，还有一个梁祝化蝶啊，梁山伯与祝英台啊，刚上岛这个地方啊，旁边还有一堵墙，上面是四大美女啊，这沉鱼落雁，闭月羞花啊，这啊，你说这些爱情故事，还有这四大美女，这跟大海有什么关系呢？啊，哎哎哎，别着急，别着急，这正中间啊，还真有一个跟海有关的，是什么呢？美人鱼，你能想象吗？啊，就这一梁柱，那一宝黛钗，这一那个张生莺影、西厢记》啊，这边是四大美女，正中间一个美人鱼，大家就想象一下这个画风啊，这就已经让人够那个什么的了啊！这还有更有意思的啊，就是你去看那个塑像啊，那个造型是实在不敢恭维啊。你咱先不说造型的事儿了哈、啊，就说这个材质都能吓一跳啊！这美人鱼正中间这么好的位置。这塑像是一树脂的，你能想象吗？树脂的啊、嗯，然后那几个爱情故事，哎，你看铜像，哎，挺好，挺漂亮，还还还行，有点那意思啊。一敲，嘣嘣嘣，空心的。呵呵然后那四大美女就是一墙上那哦，对了，我还忘了一对呢啊，有一司马相如和卓文君在那弹琴呢、啊，弹的应该是《凤求凰》对吧？弹的也不是琴呢、啊，他弹的是色啊，这个色嘛还有弦啊，一根一根的啊，这个。结果那琴弦呢，就铁丝一根一根那样，都松松垮垮那儿搁着我。我说这个这都什么情况啊？啊，你要说这爱情故事跟着大海一点关系也没有吗？也不是啊，人旁边那还有台子呢，这海枯石烂嘛，对不对？到这儿来啊，宣誓一下你这个爱情多么的忠贞啊，这也无可厚非吧，是不是？只不过这塑像能不能再好看一点儿？实在是有点太雷人了。不过我没想到的是啊，这才是雷人的开始。啊，从这个地方往回走啊，就是其实是从那个入口进来，先到了这个岛上啊，通过一个小路海边这么过来，还没有什么景儿呢啊，先到了这个岛上，然后从岛再往回走的这个路上啊，这个路线啊，你就可以看到一系列的这个，先是一个老大的一个太阳神啊，这个踩着一个像乌龟不像乌龟的鳌吧，估计是就这种啊，独占鳌头那意思吧，是不是啊？我猜的啊，反正是个太阳神。啊，这个再往里走上去啊，这个秦始皇在这儿这个祭拜这个太阳神啊，也是有塑像，怎么怎么着？再往上就不对劲儿了啊！这个妈祖在这儿啊，长得挺像观音菩萨，但是看那牌子说这是妈祖，妈祖就妈祖呗。结果妈祖在正中间啊，边上一圈儿什么哪吒了，什么善财童子啊，什么金吒木吒什们的，什么夜叉啊，这个龙王都在这儿啊。而且你看吧，这是应该是一个喷泉。这个，你说如果是纯雕塑吧，这个塑木啊怎么着的？底下它也有一喷泉，这个感觉上下就不搭嘛，对不对？啊，然后你再接着往前走啊，就会看到一座一座那个庙宇里边的大殿啊。你感觉那应该是庙宇啊。按照传统来说啊，通常情况下这里边就应该有什么神啊、佛啊、菩萨啊什么的。这事儿吧，旅游景点到处都有，这也能接受。但是到这儿一看，可就不是那么回事儿了啊！你看那个名字啊，叫什么“启运殿”、“幸运殿”？你再进去一看，哎呦喂，这个“启运殿”这都是圣贤啊，对不对？你看正中间这周总理啊，边上是一尹，这个商朝的这个名相啊。你再看旁边什么诸葛亮啊、寇准，还有司马迁，还有王安石，还有岳飞，这都什么情况啊？这都谁跟谁呀、啊？是不是？啊，你到那个幸运店一看，哇塞，老大一间屋子啊！我这密密麻麻的排着一个一个塑像啊。通常这种这么多塑像，一般都排的是五百罗汉，对吧？罗汉堂里边才有那么多塑像。但仔细一看，根本就不是那么回事儿。这里边都是谁呀、啊？啊，我这正中间是我们敬爱的邓小平总设计师，呵呵这个，然后旁边十大元帅。再往旁边一看，世界各地的名人，真的是世界各地的名人。哎，这个就分国际区、什么近代区、现代区，我的天呐，一拐弯这是威廉·莎士比亚；呵呵再一看这，这是伊萨克·牛顿；呵呵再一拐弯这是班超啊，他旁边是他哥班固啊，正在那儿写字儿呢，写《汉书》嘛，对吧？啊，再一转弯哎，黄道婆，你就想想这里边放的都是些哦，蔡演啊，蔡文姬嘛，对吧？哎呀，我天呐，看得我这是。啊，然后人家分得很清楚啊，你这牌子上会写古代区，而且年份都写得很清楚啊，公元四百二十九年到公元前二百年，这年代还是倒着排的啊？为什么倒着排呢？因为它摆放的位置确实是按这个倒着顺序排的啊，因为这个牌子竖的位置靠里边了嘛，从里往外，而从呃中间往外走是按照年代越来越近啊，那从那个牌子往后就是年代越来越古老啊，所以就这么写。啊，所以说你看到这古代区啊，到那边近代区啊，近代区你能看到说啊，鲁迅先生在这里、啊，还有谁啊，陈嘉庚啊，还有谁，严复啊，对吧？这都是近代名人嘛，对不对啊？这个还有是那还有些外国人，外国人有些吧，就你都大路边上大家都知道，刚才说的什么莎士比亚什么这都你还知道，有一些其实不是特别出名啊，当然也有名，但是普通人还真不见得就都知道。比如说马可尼。这不是所有人都知道吧？这是发明无线电的。如果这个还算是知道的话啊，你看这个啊，叫什么张宝高？你说这中国人还是外国人？他放在国际区了嘛？那肯定是个外国人啊。那那这是个什么人呢？哦，一看是个朝鲜人。再一细看呢，人家这个国际区分的就更细了啊。人家是按国别来的。你看，随便捡一排子啊，国际区往那边，波兰、葡萄牙、德国、日本<笑>，就分的那么细啊！我的天哪！哎呀，古代的时候那也是也是不是特别有名的啊？都说出来，你比方说我说桑弘羊，知名度也没那么高吧？这但是这一大屋子这名人可真的是装下好几百个，我的天呐，这个就就感觉就像是小学的时候那个墙上会挂名人名言啊，名人名言这挂一居里夫人，那放一孔子，这放一个爱迪生，那放一爱因斯坦，就这种感觉。可是我现在也不是小学生了，而且这塑像一个一个的，像刚才看莎士比亚那个。我看过莎士比亚的画像啊，我那边还在讲着莎士比亚的节目呢啊！这翻资料我也翻过啊，他那图片那那个画像挨、哎、个挨、哎、个我都看过，不长这样啊！这塑像素的也真是，好吧，这就就留下这样一个深刻的印象啊！这个大殿啊，等出来啊，确实啊，这个看到有一个菩萨了啊，这稍微还正常点，看见弥勒佛，好行出来吧！哎呀，还没完呢啊！等我出来的时候，我发现有一个殿啊。这个小城楼底下写着，中间是一佛祖殿，旁边是一文书殿，旁边是一个普贤殿。这名字听着没什么不对吧？啊，上面写着“福如东海 ”，OK， 这也就罢了。但是你知道吗？这个佛祖殿、文书殿、普贤殿这小门上面那个、那个、那个、那个建筑那个形状，尖尖角，明明白白就是个伊斯兰风格的一个建筑啊！这个尖尖，这这这都哪跟哪儿啊？挨不上啊，好不好？啊，这这，然后就进去吧。有一个回廊，我到了这个地方才发现，我前边真的还是，哎呀，错怪他们了。那都不算什么、啊，一进门，关二哥啊，关二哥也没啥，对吧？但是关二哥旁边站着雅典娜，你觉得这事儿画风对吗？啊，这我这打小可是看着《圣斗士星矢》的啊，雅典娜女神长什么样我可认得啊。这个全身戎装，旁边一个盾立在那儿啊，这个就一点就没跑。那雅典娜女神，你再看旁边，那是谁呀、啊？那是摩西嘛？摩西那塑像我也认得呀，好不好？那个表情，那个动作，蹲坐的那个地方，啊，在旁边佛菩萨什么也不说他了。再往前，这是谁呀、啊？耶稣，这明显就是耶稣嘛。啊，这后边还有谁？这个宗喀巴大师啊，这个济公活佛，这个白度母，这个。啊、哦，这个菩萨，这个再往这边看，玉皇大帝，这旁边那应该是王母娘娘了，对不对？啊，这边还有谁啊？一位女士拿着一块石头，这女娲嘛，炼石补天，对吧？这一目了然。哎，这个捧着这个是这是什么生死簿嘛？这是阎罗王吗？这是谁呀、啊？啊，再往前走，这还有几个西洋神，这都看不出来是谁。哦，最后还有一个老头，哎呀，慈眉善目的啊大腹翩翩啊，戴着个帽翅然后拿着个线团哎，还有一根线。再一看，他衣服上写个“红双喜”，那肯定是月老嘛哈哈！这都什么跟什么在里边？哎呀，我真的是服了，这真的是为这个脑洞而感慨啊！我实在是觉得人民群众的创造力是无穷的。其实吧。我记得有那么一段时间之前，我就在网上看到过那么一个帖子啊，说成山头下边有比较雷人的什么什么馆啊。这个他当时说的还有一个奸臣纪念馆，我操，这个更牛了啊！这次这个服务文化景区入口旁边其实就是那个奸臣馆啊，但是呢，就怎么绕没绕到这边来，没有亲眼看到，还有点遗憾。但是进去一看，这个也值了啊！一看这这些塑像啊，这些主要是这些编排。怎么会把这些人啊凑在一块儿啊？这是古今中外神仙鬼怪全搁在一屋,屋里头，他们不打架吗？所以这次到城山头，感觉最有意思的反而是这些塑像啊。这个好吧，我就不接着吐槽了。但是我是还是有个感慨，就是我国这个旅游景点啊，这景区里边这个设置啊，这个基础设施建设啊，还有这些文化的这个这个展现啊，还是有很多地方值得改进的。我只能那么说。啊，包括去这个旅游景区前边那个买票的时候拉客的、啊、那个混乱劲儿啊，我这好歹是这个十一的时候躲啊躲啊躲、啊，躲,躲的人少的地方，但是到城山头这还算是比较热的景点，这还是没躲过去啊。这山东已经是沿海发达省份了，但是在城山头这个地方还算是国家级的一个什么旅游景点儿，这周围的这个环境啊还是不敢恭维啊。出来之后吃饭找吃饭的地儿，找个想干净点的都不是很好找。啊，去点菜啊，看这食材上面趴的苍蝇啊，就够够的了。那就点最简单的嘛，点最简单的吃了，吃到最后就回来还有人不舒服。那这个成山头这地方，那总结一下吧，就是这个地方啊，这个地点比较有意义啊。如果你想看这个中国海岸线的最东端，那还是值得一去啊。但是你要有思想准备啊，除了这个山、这个海是真的，其他东西全都是假的。那么回过头来，咱们说齐国啊，这不是仿齐吗？这个对于齐国来说，东到大海，这既是优势，也是一个局限啊。因为在古代条件下，到海边这就到头了啊。所以齐国，你看说是东方大国啊，又有余盐之力，确实很富庶啊。这个确实也很强大，但是它再往东，这个发展空间就有限了啊。所以说，它就得往西边发展。但往西边发展的话呢，就跟这些国家开始发生冲突啊。它再强，它也并没有强到。多么横的那种地步啊！他确实很强啊。战国的时候一度是还称帝来着啊。这个啊，中国第一个皇帝确实是秦始皇啊。这皇帝两个字连在一起啊，但是在这之前三皇五帝本来就有。那么战国的时候也有一个时期啊，东边一个，西边一个，曾经称帝啊。东边的就叫东帝，西边就叫西帝啊。这是谁呢？就是东边就是齐国啊，齐闵王。那西边呢？西边就是秦国啊。秦昭襄王，他们俩说啊，一个是东帝，一个西帝，我们俩并称帝，这是当世的两大超级大国，啊！但是他称帝称了有三天，就把这帝号给去掉了，也知道自己是名不副实啊，这个也就不带这个虚名。但其实也不是他有多么谦虚啊，齐始王这人也是好大喜功啊。他为什么成为超级大国了呢？啊，他曾经攻到燕国，差点把燕国就给灭国了。对吧？啊，然后联合各国去攻打宋国、啊。那宋国在战国的时候，前边还一直存在呢，而且到宋偃王的时候还非常的强啊，号称节宋啊，夏桀那个桀啊，说明他非常的暴虐，但是实力也很强啊。这战国不是七雄嘛，他能排第八，但是就这么一个也算是不弱的一个宋啊，就被齐国齐牵头啊，联合诸侯就把他给灭了，然后大部分土地都被这个齐国给占了。这就引起西方这些诸侯的这个嫉妒了啊，而且也引起了一个惊恐啊。所以后来为什么越义能够那么顺利的就把齐国给灭掉，就是因为他遭记恨了啊。齐国遭记恨了啊，就像欧洲列强啊联合起来建立反法同盟，要把法国革命这个遏制住啊，要共同对付拿破仑一样。齐国一家独大，绝不是这些其他的诸侯国愿意看到的啊。因为他如果真的强大，那统一六国的这个可能就是他了。那不行，要能有机会把他扼杀掉，就把他扼杀掉。所以齐国因此而差点灭国啊。后来就是咱们上一期讲的田单火牛阵的故事啊，后来终于又重新复国了。那齐国仍然还是一个大国，可是已经一蹶不振，已经失去了问鼎天下的这个实力了。也就是说啊，他已经走到了天尽头。好吧，齐国天尽头的故事就给大家讲到这里。下一期咱们重点讲一讲青岛。如果大家觉得这个沿途啊演讲录这节目大家听得还不过瘾的话啊，欢迎收听啊，我这有一个收费节目，就是莎士比亚啊和莎士比亚的三百六十五天，莎翁和他的故事啊。至于怎么获取这个节目呢？欢迎关注我的微信公众号轩辕十四工作室啊，在这里面能够找到。各种各样的这些问题的答案，也可以过来跟我吐槽，跟我聊天儿，好吧？这一期的沿途就到这里，下一期咱们继续我们的放骑之旅，咱们下一期再见吧。